0: Sectie 18. Van Duizend en Een Nacht, deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van Abdul Hassan en Shamsulinaar, deel 6. De dieven legde een grote verwondering aan de dag bij het horen van deze roerende liefdesgeschiedenis. Wat riepen zij? Toen de juwelier had geëindigd die heer zou de beroemde aboul hassan prins van perzië en de jonge dame de schoone en vermaarde schemselinhar zijn de juwelier zwoer dat hetgeen hij hun gezegd had de zuivere waarheid was op deze verzekering gingen de dieven zich man voor man aan de voeten werpen van de prins van perzië en van schemselinhar zij smeekten allen vergiffenis en betuigden dat van dit alles niets gebeurd zou zijn indien zij geweten hadden wie zich in het huis van de juwelier bevonden wij zullen echter trachten voegden zij erbij de mislacht te herstellen die wij onwetend begaan hebben zij gingen daarop naar de juwelier terug het doet ons zeer leed zeiden zij u niet alles te kunnen wedergeven wat uit uw huis werd gedragen een gedeelte daarvan is niet meer ter onze beschikking. Wij verzoeken u dus, u te vergenoegen met het goud- en zilverwerk, dat wij u weder ter hand zullen stellen. De juwelier achtte zich hiermede reeds zeer gelukkig. Nadat de rovers hem het goud- en zilver hadden teruggegeven, lieten zij ook de prins van Persië en Shemselinar binnenkomen en zeiden hen dat zij bereid waren hen en ook de juwelier op eene plaats te brengen van waar zij zich naar hunne woningen zouden kunnen begeven maar dat zij eerst moesten zweren en niet te zullen verraden de prins van perzië shemselinar en de juwelier legden eenparig de eed af niets te zullen ontdekken onderweg maakte de juwelier zich ongerust dat hij de vertrouwde en de twee slavinnen niet in hun gezelschap zag hij verzocht Shemselinar hem te zeggen wat er van deze geworden was ik kan u niet zeggen antwoordde zij dan dat men mij en den prins weggevoerd ons beiden over de tigris gezet en vervolgens in het huis gebracht heeft waar gij ons hebt aangetroffen dit onderhoud van met de juwelier had echter nog niet lang geduurd toen zij reeds aan de oever van de tigris kwamen de dieven maakten eene schuit los scheepten zich met hen in en brachten hen aan de overkant op het ogenblik dat de prins van perzië schemselinhar en de juwelier aan land gingen hoorden zij de ruiterwacht in galop aankomen de roovers staken haastig van wal en zochten door kracht van roeien het gevaar te ontkomen zij waren dan ook reeds in veiligheid toen onze drie nachtwandelaars door de wacht omsingeld en aangehouden werden de commandant vroeg hun wie zij waren en van waar zij zo laat kwamen de schrik en de vrees iets te zeggen dat hun schadelijk kon zijn deed alle drie verstomd staan op de herhaalde vraag van de commandant nam echter de juwelier die nog de meeste tegenwoordigheid van geest had behouden het woord op heer gaf hij ten antwoord ik kan u in de eerste plaats verzekeren dat wij rustige burgers dezer stad zijn de lieden die zich in de boot bevinden waarmede zij ons hier hebben gebracht zijn dieven die in de voorgaande nacht het huis waarin wij waren overweldigd hebben zij plunderden het en voerden ons met zich naar hun verblijf aan gene zijde van de Tigris door ons meeken en de goede woorden welke wij hun gaven hebben wij echter onze vrijheid herkregen en hebben zij ons hierheen gebracht zelfs gaven zij ons een groot gedeelte van de geroofde buiten terug gelijk gij zelf zien kunt dit zeggende vertoonde hij aan de commandant het pak met zilverwerk dat hij onder de arm droeg deze hield zich echter niet tevreden met dit antwoord van de juwelier hij naderde hem en de prins van perzië en nam hen nauwkeurig op zeg mij naar waarheid sprak hij nu tot hen wie is deze dame hoe kent gij haar en in welke wijk woont zij? Deze vragen brachten de beide heren in grote verlegenheid en zij wisten niet wat daarop te antwoorden. Shemselinar hief echter deze moeilijkheid uit de weg. Zij nam de commandant terzijde en nauwelijks had zij hem een paar woorden ingefluisterd of hij steeg met alle tekenen van beleefdheid en eerbied van het paard en gaf derstond bevel aan zijn lieden dat zij twee boten zouden doen komen toen deze waren aangebracht hielp de commandant schemselinar in de ene en deed hij de prins van perzië en de juwelier in de andere gaan plaatste twee krijgslieden in elke boot en gaf hen bevel de beide boten tot aan de plaats haar bestemming te vergezellen de twee vaartuigen namen daarop elk een verschillende koers wij zullen eerst spreken van de boot waarin de prins van perzië en de juwelier zich bevonden aboul hassan het zijne geleiders gemakkelijk willende maken zeide dat zijn metgezel die nacht bij hem zou blijven zodat zij hem alleen naar zijn huis behoefden te brengen hij gaf hun tevens de wijk op waar hij woonde op deze aanwijzing deden de geleiders de boot aanleggen voor het paleis van de kalif de prins van perzië en de juwelier werden hierdoor zeer verschrikt zonder dat zij dit durfden doen blijken want ofschoon zij het bevel door de commandant gegeven hadden aangehoord beelden zij zich desniettemin in dat men hen op de wacht wilde brengen om de volgende morgen voor de kalif te verschijnen. Dit was intussen de bedoeling van hunne geleiders niet. Zij gaven hen alleen aan de bevelvoerende officier van de wacht des kalifs over, met verzoek dat deze hun twee van zijn onderhorigen mocht medegeven, om hen naar de woning van de prins van Perzië te brengen daar deze zeer ver van de rivier was verwijderd de prins van perzië en de juwelier kwamen dus ditmaal met de schrik vrij en bereikten door de soldaten begeleid in veiligheid het hotel van de eerstgenoemde zij waren zo vermoeid en afgemat dat zij hunne leden nauwelijks meer konden bewegen behalve deze grote afmatting was de prins van perzië zeer ontstemd over de ongelukkige ontmoeting die hem en schemselnihar was overkomen en waardoor hem alle hoop op eene nieuwe samenkomst scheen ontnomen hij trok zich dit zo sterk aan dat hij op de sofa neerzakte en in zwijm viel terwijl nu eenige van zijne bedienden zich beijverden om hem bij te brengen omringden de overigen de juwelier en smeekten hem hun te zeggen wat er met de prins gebeurd was wiens lange afwezigheid hem in eene onuitsprekelijke ongerustheid had gebracht de juwelier was wel zoo voorzichtig zich niets te laten ontvallen dat zij niet noodig hadden te weten hij gaf alleen een ontwijkend antwoord zeggende dat de zaak zeer buikengewoon was maar er nu geen tijd was die te verhalen en dat zij liever bedacht moesten zijn om hun meester te helpen gelukkig kwam de prins van perzië op dat ogenblik wederbij, waardoor aan de nieuwsgierigen de mond werd gestopt daar zij zich uit ontzag voor hunnen heer van verdere vragen onthielden hoewel Abu hassan thans weder tot bewustzijn was gekomen gevoelde hij zich nog zo zwak dat hij zelfs de mond niet kon openen om te spreken, vroeg men hem iets, dan antwoordde hij slechts door tekens. In die toestand verkeerde hij nog toen de juwelier de volgende morgen afscheid van hem nam. Aboul Hassan antwoordde alleen door eene beweging met de ogen en door hem de hand toe te reiken, en daar hij zag dat de juwelier met het pak zilver was beladen gaf hij een wenk aan een zijner slaven dit voor hem te dragen en naar zijn huis te brengen intussen had men ook ten huize van de juwelier reeds op de dag toen hij met de onbekende was medegegaan met ongeduld zijn terugkomst verbijt en toen hij nu ook des nachts uitbleef vreesden allen dat hem een ongeluk zou zijn bejegend misschien nog groter dan het eerste geen wonder dus dat hij zijne vrouw en kinderen bij zijne tehuiskomst in tranen vond zij waren zeer verheugd hem weder te zien maar tevens trof hen de in het oog vallende verandering die met hem had plaatsgegrepen: de vermoeienissen van de vorige dag de slapeloos doorgebrachte nacht en de schrik die hij had uitgestaan hadden hem zoodanig aangegrepen dat hij bijna onkenbaar was daar hij zelf zich ook zeer afgemat gevoelde bleef hij twee dagen te huis rust nemen en er werd niemand bij hem toegelaten dan eenige weinige zijner vertrouwde vrienden op de derde dag was de juwelier in zoo verre hersteld dat hij naar buiten kon gaan om de verse lucht te genieten. Hij wandelde naar de winkel van een zijner vrienden, een rijke koopman bij wie hij zich vrij lang ophield. Toen hij opstond om van zijn vriend afscheid te nemen, werd hij een vrouw gewaar die de winkel voorbij ging en hem een teken gaf. Hij herkende haar voor de vertrouwde van Chemselinard, geslingerd door vrees en hoop, wat zij hem berichten zou haastte hij zich heen te gaan en verliet de winkel zonder door iets te laten blijken dat hij de slavin kende omdat de plaats hem daar tot een onderhoud niet geschikt voorkwam stapte hij stevig door de vertrouwde volgde hem zooals hij wel gedacht had en riep van tijd tot tijd dat hij haar zou wachten hij hoorde haar wel maar na al hetgeen gebeurd was achtte hij het niet raadzaam zich op de openbare weg met haar in te laten te einde geene vermoedens te geven dat hij met schemselnihar in betrekking stond en in waarheid men kende haar algemeen in bagdad als de vertrouwde slavin van de miminde des kalifs, voor wie zij gewoonlijk boodschappen of inkopen deed de juwelier stapte dus zonder om te zien voort totdat hij eene moskee bereikte die hij wist dat op die tijd van de dag niet of zeldzaam bezocht werd hij ging daar binnen zij volgde hem en daar er werkelijk op dat ogenblik niemand anders aanwezig was hadden zij goede gelegenheid in volle vrijheid te kunnen spreken beiden waren zij verheugd dat zij elkander na het gebeurde met de roovers in welstand terugzagen de juwelier vroeg haar hoe zij met de twee slavinnen uit de handen der dieven was ontkomen en tevens naar berichten omtrent hare meesteres nadat zij van hem en van de prins van perzië gescheiden was geworden maar de slavin liet een zoo sterk verlangen blijken te mogen weten hoe het hem en de prins van perzië was gegaan dat hij haar daarom trent eerst moest inlichten toen hij aan hare begeerte voldaan had verhaalde zij hem op hare beurt het volgende zodra ik de roovers zag komen zeide de vertrouwde geloofde ik niet anders of het waren soldaten tot de wacht van de kalif behorende hij zal dacht ik het uitgaan van shemselinar en hare geheime liefde ontdekt en nu zijne wacht gezonden hebben om haar den prins en ons allen ter dood te brengen met dit denkbeeld vervuld nam ik de vlucht naar het platte dak boven uwe woning op hetzelfde ogenblik dat de dieven de kamer binnendrongen waar de prins van perzië en schemselnihar zich ophielden de twee slavinnen draalden niet mij te volgen wij klommen van het ene plat het andere over totdat wij aan een huis kwamen waarvan de bewoners ons met liefde ontvingen en waar wij de nacht doorbrachten De volgende morgen keerden wij vroegtijdig naar het paleis van schemselnihar terug wij waren zeer onthutst en bedroefd daar wij niet wisten wat lot aan onze ongelukkige meesteres was ten deel gevallen de andere vrouwen van toonden zich zeer verwonderd ons zonder haar terug te zien komen. Wij vertelden haar, zooals wij overeengekomen waren, dat Chamselinaar bij eene hare vriendinnen was gebleven en dat zij ons eene boodschap zou zenden wanneer wij haar moesten terughalen. Met deze mededeling stelden zij zich tevreden. Ik begreep nu wel, vervolgde de vertrouwde. Dat de gewapende mannen die ik zonder ze goed gezien te hebben in mijn schrik voor soldaten van de wacht des kalifs had gehouden dieven moesten geweest zijn maar dit nam niet weg dat ik omtrent het lot van schemselnihar in grote ongerustheid bleef verkeeren mijn angst nam nog toe toen de dag voorbij ging zonder dat zij iets van zich had laten horen Zodra het donker werd opende ik het achterpoortje en eene boot in het kanaal ziende riep ik de roeier ik verzocht hem de rivier op te varen en mocht hij aan eene der beide oevers eene dame bespeuren haar dan in het schuitje te nemen en bij mij te brengen terwijl ik met de twee slavinnen die even bekommerd waren als ik de terugkomst van het bootje verbijde, en het reeds bij middernacht was zagen wij eene andere boot naderen waarin zich behalve de roeiers twee mannen van de ruiterwacht des kalifs bevonden benevens eene vrouw welke op de achtersteven lag toen de boot had aangelegd hielpen de beide mannen de vrouw op en waren haar behulpzaam om aan wal te gaan ik slaakte een vreugdekreet het was mijne dierbare meesteres wij snelden dadelijk toe om haar alle mogelijke hulp te verlenen en zij had die nodig want zij moest op mijn schouder leunen om zich op de been te houden zij fluisterde mij met eene zwakke stem in het oor eene beurs met duizend goudstukken te halen en aan de beide ruiters te geven die haar vergezeld hadden ik gaf mijne meesteres over aan de beide slavinnen om haar te ondersteunen. En na aan de ruiters gezegd te hebben dat zij een ogenblik moesten wachten, ging ik de beurs halen en kwam daarmede dadelijk terug. Ik gaf deze aan de beide ruiters, betaalde de eigenaar van het bootje en sloot de poort. Vervolgens ontkleden wij Shemselinar en brachten haar te bed. Zij zonk dadelijk half dood in de kussens neder en in die toestand Bracht zij de ganze nacht door. De volgende morgen gaven de andere vrouwen haar verlangen te kennen, chemselinard te mogen zien, maar ik zeide tot haar dat onze meesteres zeer vermoeid te huis was gekomen en thans rust behoefde om zich te herstellen, de beide slavinnen en ik pasten haar intussen met de grootste zorgvuldigheid op zo zij trouwens van ons mocht verwachten in het eerst weigerde zij halstarrig eenig voedsel te gebruiken en wij begonnen aan haar leven te wanhopen op ons aanhoudend smeeken nam zij echter nu en dan eene teug wijn en dit deed hare levensgeesten terugkeren eindelijk gebruikte zij ook een weinig voedsel zij had tot dusverre alleen gejammerd gezucht en geweend doch toen ik bemerkte dat zij weder kon spreken Bad ik haar mij te willen zeggen door welk geluk zij uit de handen der roovers was ontkomen waarom verlangt gij sprak zij met een diepe zucht dat ik dit treurig voorval mij opnieuw voor de geest zal roepen mocht het alla behaagd hebben dat de roovers mij het leven hadden benomen in plaats van mij te sparen mijne rampen zouden dan een einde hebben want mijn leven is slechts een zwaar lijden mevrouw hernam ik ik smeek u mij zulks niet te weigeren het zal u niet onbekend zijn dat het voor ongelukkigen een troost is de rampen die hen drukken aan anderen te kunnen mededelen de mededeling zal ook u verlichten indien gij de goedheid hebt aan mijn verzoek te voldoen verneem dan zeide zij het treurigste lot dat iemand kan overkomen die als ik hartstochtelijk bemint en meent het doel bereikt te hebben toen ik de dieven met de dolk in de hand zag binnenkomen dacht ik dat mijn laatste ogenblik en ook dat van de prins van perzië slaan zou maar ik vreesde de dood niet omdat ik met hem zou sterven in plaats echter van ons de dolk in het hart te stoten, zoals ik verwachtte, vergenoegden zij zich ons door twee hunner te doen bewaken, terwijl de overigen zich bezighielden alles in te pakken. Zij brachten hier enige ruime tijd mede door, en eindelijk gereed zijnde, laden zij die pakken op hunne schouders en voerden ons mede. Onderweg vroeg een van onze bewakers mij naar mijn naam en woonplaats ik zeide hem dat ik eene danseres was hij deed daarop dezelfde vraag aan den prins die zich voor een eenvoudig burgerman uitgaf toen zij ons in hun verblijf hadden gebracht werden wij door een nieuwe schrik bevangen de dieven vormden eenen kring om mij en als zij mijne kostbare kleeding en juwelen zagen twijfelden zij er niet aan of ik had mijn ware stand verzwegen en hem misleidt eene danseres ziet er niet uit als gij zeiden de dieven zeg ons dus naar waarheid wie gij zijt daar ik het zwijgen bewaarde richten zij zich tot den prins van perzië maar wie zijt gij dan toch zeiden zij want dat gij meer zijt dan waarvoor gij u uitgeeft een eenvoudig burgerman kunnen wij wel aan u zien de prins beantwoordde hunne vraag evenmin als ik hij zeide slechts dat hij bij de juwelier wien het huis waar men ons had aangetroffen toebehoorde op eene partij was geweest ik ken de juwelier sprak nu een hunner waarschijnlijk het hoofd van de bende en heb zonder dat hij zulks kan weten eenige verplichtingen aan die heer ook weet ik dat hij buiten zijne woning nog een ander huis bezit. Ik neem op mij hem morgen hier te doen komen. Wij laten u niet los, vervolgde hij, voordat wij van hem vernomen hebben wie gij zijt. In die tussentijd zal u echter hier geen leed geschieden. De juwelier kwam werkelijk de volgende dag, en denkende zulks niets anders dan in ons belang kon zijn, openbaarde hij aan de dieven wie wij waren die mij daar op vergiffenis kwamen vragen ik geloof dat zij met de prins van perzië even gehandeld hebben die zich in een ander vertrek bevond de dieven verzekerden mij dat zij het huis niet zouden hebben geplunderd als zij geweten hadden dat het de juwelier toebehoorde zij brachten nu de prins van perzië de juwelier en mij naar de oevers van den hier deden zij ons in eene schuit gaan en brachten ons naar de overkant maar nauwelijks waren wij aan wal gegaan of de ruiterwacht naderde in galop recht op ons af ik nam de commandant ter zijde maakte mij bekend en deelde hem mede dat ik den vorige avond van eene vriendin komende door de dieven die van de overzijde kwamen werd aangehouden en naar hun verblijf gebracht doch dat zij vernemende wie ik was mij weder hadden losgelaten en tevens op mijn verzoek aan de twee personen die bij mij waren de vrijheid hadden geschonken toen ik zeide dat het bekenden van mij waren de commandant steeg dadelijk van zijn paard om mij de verschuldigde eer te bewijzen hij betuigde mij zijne vreugde dat hij zich in de gelegenheid bevond mij van dienst te kunnen zijn hij liet twee schuiten komen deed mij in de ene gaan en gaf mij twee manschappen tot geleide mede wat de prins van Persië en de juwelier aangaat deze liet hij in eene andere boot gaan en gaf hun insgelijks twee mannen mede die last hadden hen naar hunne woningen te vergezellen ik heb grond te vertrouwen besloot mijn goede meesteres in tranen losbarstende dat hen na onze scheiding geen verdere onheiden zullen hebben getroffen maar ben tevens overtuigd dat de prins van perzië even bedroefd zal zijn als ik de juwelier die ons zoveel belangstelling bewezen en uit genegenheid voor ons een zo zwaar verlies geleden heeft verdient daarvoor schadeloos te worden gesteld dus niet in gebreke morgenochtend twee beurzen te nemen elk met duizend stukken goud hem die uit mijn naam te overhandigen en te vragen hoe het den prins van perzië gaat toen mijn goede meesteres met spreken ophield vervolgde de vertrouwde maakte ik haar opmerkzaam op het grote gevaar waaraan zij als door een wonder was ontkomen haar smeekende zichzelf te beheersen en van eene zo gevaarvolle liefde af te zien. Bemoei u daar niet mee," sprak zij met een gestreng gelaat. "En doe wat u bevolen is. Ik zag mij gedwongen te zwijgen en om haar te gehoorzamen ben ik naar uw woning gegaan. Ik trof u niet te huis, maar men zeide mij waar ik u waarschijnlijk zou kunnen vinden. In de onzekerheid of ik u niet zou mislopen stond ik in bedenking om naar de prins van perzië te gaan dit durfde ik echter niet wagen de twee beurzen heb ik bij eene mijner kennissen in bewaring gegeven wacht mij hier ik zal ze halen en ben dadelijk terug er was nog geen kwartier uurs verloopen of de vertrouwde liet zich weder in de moskee vinden waar de juwelier op haar wachtte neem deze beurzen sprak zij en vergoed uwe vrienden de door hen geleden schade er is hier meer geld dan ik daartoe nodig heb hernam de juwelier maar ik durf het geschenk niet afwijzen dat eene zo grootmoedige dame aan haar zeer nederige dienaar geven wil ik verzoek u haar te verzekeren dat ik haar goedheid altoos gedenken zal nu spraken zij af dat als de vertrouwde weder eene boodschap voor de juwelier of voor de prins van Perzië had, zij zich dan tenzijdend zou vervoegen. Hierop namen zij van elkander afscheid. De juwelier ging naar de prins van Perzië, die de stem van zijn vriend herkennende, de ogen opende en hem aanzag met een blik waarin een wereld van lijden lag uitgedrukt. Hij spande zich in en zeide met zwakke stem dat hij hem wel verplicht was voor de moeite die hij zich gaf om een ongelukkige als hij in zijne droefheid te komen bezoeken en troosten. Prins, hernam de juwelier, ik smeek u, spreek niet van de verplichting die gij aan mij hebt. Ik zou mij gelukkig achten, indien de goede diensten, die ik getracht heb u te bewijzen, een gunstige uitslag hadden gehad. Laat ons liever op uw gezondheid bedacht zijn de toestand waarin ik u zie doet mij vrezen dat gij daar weinig zorg voor draagt de bedienden die bij de prins waren om hem op te passen namen deze gelegenheid te de baat om aan de juwelier hunne nood te klagen dat hun meester wat moeite zij zich ook gaven nauwelijks te bewegen was eenig voedsel tot zich te nemen en sedert een geruime tijd niets had gebruikt. Dit bewoog de juwelier bij de prins aan te dringen dat hij in zijn tegenwoordigheid, als om hem te verplichten, wat zou eten, en hij hield zo lang aan dat Abdul Hassan eindelijk toegaf. Einde van het zesde deel van Geschiedenis van Abdul Hassan en